0: Bonsoir, pardon d'être un petit peu en retard, mais vous avez remarqué que c'est un peu compliqué d'arriver euh, <rire> au Grand Palais ce soir. C'est à dire ces débats ont tellement de succès qu'il y a un dispositif de police extrêmement, euh, extrêmement important dû à la qualité des intervenants, évidemment, qui sont dans la salle. Alors, pour vous dire les choses comme elles sont, euh, l'un des intervenants, Girolamino, Girolamo Ramoni, vient de nous annoncer qu'il ne viendrait pas. Et nous sommes également dans l'attente de Daniela Serki qui doit arriver euh, depuis la gare de Lyon et qui n'arrive pas encore. Donc, comme il est quand même 18h37, euh, on va débuter avec deux intervenants que je remercie tout de suite d'être eux. Là, à l'heure, présent, euh, Cécile Dangean, qui est réalisatrice, et Bernard Andrieux, qui est professeur en épistomologie du corps et des pratiques corporelles à l'Université de Lorraine. Non, Je commence pas par les présentations, mais là, vraiment, il faut que je les remercie d'être là. Euh, et merci à vous d'avoir euh, aussi bravé le dispositif policier pour euh, venir assister à, à ce nouveau rendez-vous de la saison 5, donc des lundis du Grand Palais. Tant que j'étais de mon téléphone, mais j'espère que quelqu'un va m'appeler pour venir. Euh, on ouvre un nouveau cycle ce soir, un cycle qui va être décliné comme à l'habitude en, en trois séances, un cycle autour du corps contemporain. Donc, euh, c'est le titre de ce cycle. Lundi 10 juin, la question posée lundi prochain sera jusqu'où mon corps est-il à moi euh, lundi 17 juin, pour terminer l'année, euh, dernier lundi du Grand Palais euh, de la saison, le corps, l'exhiber ou le cacher, juste avant l'été, ça tombe bien, ce sera la dernière question posée euh, cette saison. Euh, la question de ce soir... Euh, va ouvrir, je n'en doute pas, même si nous sommes peu nombreux, une discussion riche, et puis vous êtes là aussi pour alimenter cette discussion. Euh, L'intitulé nous concerne tous. Euh, le corps de demain, tous les possibles sont-ils souhaitables euh, Alors, des intervenants au départ très nombreux mais, et d'horizons très différents, mais les deux qui sont déjà là le, le sont, euh, d'horizons différents. On va le voir dans un instant. Alors, euh, je leur rappelle euh, aux intervenants que euh, dans cette... Euh, dans notre, euh, nos lundis du Grand Palais, pendant une petite heure, j'anime la discussion. J'ai des questions à poser aux uns et aux autres, euh, mais qu'ils se sentent libres également de, de réagir euh, aux, aux besoins, aux propos de l'un ou l'autre. Et puis, le, la dernière euh, demi-heure, normalement, est consacrée aux questions du public. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 20h. D'ailleurs, c'est même 19h55 parce qu'après, il faut vider cette aile du Grand Palais, sinon la police rentre. Euh... <rire> Et ils sont nombreux, ils sont plus nombreux que nous ce soir. Euh, donc euh, voilà, selon le, le, le nombre des intervenants, on n'est pas vraiment obligé d'aller jusqu'au bout, mais on a plein de choses à dire. Euh, les intervenants que je vais présenter un peu plus euh, précisément pour leur première prise de parole, euh, bien sûr, pas mal de questions qui, qui viennent en écho à, à la première posée, celle de notre intitulé. J'ai pris l'habitude aussi depuis quelques semaines, de temps à autre, de de relire le texte de présentation qui figure sur l'invitation qui résume un peu les, les grands axes de la discussion qui pourrait suivre le texte était ainsi rédigé un plan, prothèse, manipulation génétique si la science-fiction a imaginé depuis longtemps l'homme bionique et les cyborgs la fiction semble aujourd'hui se faire réalité à l'heure où les technologies robotiques de pointe peuvent réparer ou augmenter le corps humain, l'avenir de l'homme hybride interroge quels sont les enjeux, notamment éthiques, de tel prolongements mécaniques performants du corps À quoi ressemblera le corps de demain Le corps amélioré deviendra-t-il la norme Ça, ça va nourrir effectivement notre discussion. Alors, premier tour de table, qui n'est donc pas celui que j'avais prévu, vous l'aurez compris. Mais je vais interroger celles et celui qui sont là tout d'abord. Bernard Andrieux, un regard philosophique, je l'ai dit, professeur en, en épistémologie du corps et des pratiques corporelles à l'université de Lorraine. Les derniers ouvrages parus, les avatars du corps, une hybridation somatechnique chez Libert en 2011. L'autosanté euh, vers une médecine réflexive, charmant Colin. Euh, je signale également que vous... Euh, publié sur le site du Huffington Post euh, euh, régulièrement et que le dernier article en date concerne justement l'auto-santé. On en parlera peut-être euh, tout à l'heure. Vous demandez peut-être très simplement comment est-ce que vous, vous entendez la question posée ce soir
1: Merci Arnaud. Yeah, euh, disons que, effectivement, moi, j'ai une approche... Euh ce qui m'intéresse, c'est l'usage que, que les gens vont, vont faire, effectivement, de ces nouvelles techniques. Et donc, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont peur, bien évidemment, de ces techniques. Et c'est vrai qu'elles peuvent représenter un certain nombre de dangers, puisqu'on va les mettre dans le corps, on va les mettre sur le corps. On va, elles, vont, elles vont nous permettre d'être davantage contrôlées par des drones, des satellites, en fait, etc., euh, voilà donc tout ça, tout ça est, est, assez, euh, est assez bien connu euh, et donc bien évidemment moi depuis une vingtaine d'années je prends un petit peu l'envers des choses et ce qui m'intéresse c'est plutôt euh, la manière dont est-ce que ces techniques permettent aux gens d'être euh, plus libres d'être un sujet euh, d'être acteur de leur corps euh, voilà et donc bien évidemment euh, moi, je ne suis pas du tout dans l'ère euh, de la catastrophe, euh, dans, dans, le, dans le fait que ça va être la fin du monde, etc. Je, sans tomber dans une béatitude, il euh, y a Daniela qui arrive. Je vois. Formidable, Oui, Formidable. Mmh. Euh, Soyez la bienvenue. Voilà. Et donc, bien évidemment, euh, bah, Daniela expliquera euh, davantage que moi tout ce, tout ce problème de, du post-humanisme et du transhumanisme. Moi, je défends plutôt une thèse euh, qu'on appelle en philosophie une thèse assez faible, euh, peu courageuse, euh, mixte.
2: Tu veux dire que moi, je suis courageuse Voilà, tu es très courageuse.
1: <rire> euh, C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne va pas totalement abandonner le corps biologique et que, bien évidemment, le... par contre, là, ça va poser d'énormes problèmes parce que euh, vous avez parlé, Arnaud, tout à l'heure de la question de la bionique et je voyais ce matin dans Libé le... Le, le terme de bionisme qui était utilisé dans, dans, dans le débat là, qui, qui avait lieu dans euh, voilà Le problème, c'est comment on va articuler le corps biologique avec le corps technologique. Et donc là, euh, les ennuis commencent parce que, bien évidemment, euh, ça, on, 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 est, on est sur de la fragilité, on est sur du provisoire, on est sur de l'éphémère. Et que donc, l'idée qu'on va abandonner le corps euh, biologique pour passer directement dans le robot, dans l'ordinateur, etc., bon, c'est très beau, ça fait... Ça fait de très très beaux débats, il y a beaucoup de livres qui sont sortis pour nous dire attention ça va être terrible, on va être désincarné, etc. Mais en fait quand on regarde concrètement ce qui se fait dans les labos et, et, et les films, le film que, les extraits que tu, tu, vous allez montrer tout à l'heure, on voit que bien évidemment on est plus sur une thèse qu'on a appelée l'hybridation, qui est une thèse où on essaie de devenir hybride mais en fait on ne le devient jamais totalement parce que on est toujours dans des problèmes de compatibilité de d'identité de dédoublement de voilà
0: alors on va laisser effectivement Daniel qui reprendre son souffle euh, et dire euh, donc que si euh, Girolamo Ramoni avait été là, on aurait pu lui poser la question euh, concernant euh, cette hybridation, puisque lui-même a été euh, notamment le commissaire d'une exposition et l'homme créa le robot qui était visible l'hiver dernier euh, au musée des arts et métiers. mais... Euh, Profitons-en tout de suite. Elle a une grande habitude des débats et des plateaux. Elle est heureuse de parler, Cécile Dangean. Pas du tout inquiète hein, avant, le, avant que ça ne commence. Euh, vous avez réalisé, Cécile, un, un documentaire pour France 2, euh, diffusé en 2010, euh, intitulé Un homme presque parfait, un documentaire multiprimé de façon pleinement justifiée. Moi, je ne l'avais pas vu à cette diffusion et je l'ai découvert en préparant ce, ce débat, j'invite tout le monde parce que c'est disponible sur YouTube, on peut le dire. Hein, euh, c'est en libre accès d'aller voir euh, ce documentaire euh, en débutant le travail sur ce documentaire. Très riche, vous avez euh, euh, aussi choisi de, de diffuser alors, plusieurs extraits. Euh, Peut-être qu'on va commencer tout simplement par le tout début. comme ça, Avant même que vous ne parliez, euh, votre film parlera pour vous. On va voir, c'est la technique et on est d'accord, le tout début, l'introduction de ce documentaire le temps de le caler.
3: C'est un rêve vieux comme le monde, un fantasme qui n'était pas censé se réaliser un jour devenir plus beau, plus fort, plus intelligent, repousser les limites de la condition humaine. Aujourd'hui, les progrès de la science nous donnent les moyens de tutoyer ce rêve. Nous avons toujours voulu être immortels, avoir toutes sortes de super
4: pouvoirs. Mais aujourd'hui,
3: cela devient vraiment plausible. Pour la première fois de notre histoire, nous avons la possibilité de modifier radicalement ce que seront nos enfants et nos petits-enfants.
5: Nous sommes la première espèce à prendre le contrôle de notre propre évolution.
4: Pas dans un futur
5: lointain de science-fiction, mais là,
4: maintenant, sous nos
5: yeux.
3: Robotique, intelligence artificielle, nanotechnologie, génétique, ces nouvelles technologies nous promettent de réaliser un vieux fantasme, améliorer l'homme. Nous voulons manipuler, nous voulons modifier, nous apprenons à nous changer
5: nous-mêmes. En essayant de nous améliorer, allons-nous faire de nous des monstres Voyage à la recherche de cet homme du futur.
3: Hybride mi-homme mi-machine, humain génétiquement modifié. Un homme presque parfait.
0: Alors voilà, ça c'est le point de départ, le début de, de ce documentaire. Euh, Cécile Dangean, euh, vous-même, bah, j'imagine qu'il a fallu que vous attrapiez ce sujet extrêmement vaste. Comment est-ce que vous avez procédé au départ Qu'est-ce que vous aviez comme euh, a priori On verra euh, les a posteriori ensuite.
6: Alors, en fait, au départ, moi, j'avais euh, une envie de fiction. C'est-à-dire que je suis documentariste et puis bon, euh, après un certain nombre de documentaires, je me suis dit tiens, euh, j'aimerais beaucoup faire une fiction et j'aimerais beaucoup euh, que cette fiction se passe euh, dans le futur. Donc euh, comme je suis quand même de documentariste, j'ai gardé mes bons vieux réflexes et j'ai commencé par, euh, par aller voir ce qui se faisait. Et là, <rire> je me suis dit mais c'est dingue. En fait, la fiction... Euh, elle est moins intéressante que la réalité. C'est-à-dire que tous les fantasmes euh, de la science-fiction des années 50, des années 60, où il y avait justement euh, des robots, des hommes hybrides, des implants dans le cerveau, etc., ça existe. Donc c'est un peu comme si on faisait, nous, euh, du transhumanisme euh, comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire qu'on est déjà, mais depuis très 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 longtemps, en fait, ça fait partie de la condition humaine que de vouloir améliorer la condition humaine. Donc, euh, toutes ces problématiques sont en réalité très, très anciennes. Euh, ce qui se passe aujourd'hui et qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive euh, à un moment euh, où la technologie euh, nous permettra éventuellement euh, de modifier cette condition humaine et peut-être pas pour tout le monde. Donc, il y, y a un enjeu qui se... Qui se, qui se greffe à l'enjeu simplement, voilà, euh, j'ai mauvaise vue, je mets des lunettes et je n'en suis pas pour autant euh, euh, augmentée. C'est-à-dire juste mes lunettes me permettent de voir euh, comme quelqu'un d'autre qui a une bonne vue. Maintenant, si à partir du moment où euh, on vous met des lunettes qui vous permettent de voir mieux, qu'un être humain, parce que vous êtes soldat, vous avez besoin de voir la nuit, vous avez besoin de détecter des choses, vous avez besoin éventuellement que ces lunettes euh, envoient un, un signal directement à une zone de cerveau euh, qui va désinhiber le réflexe qu'on a de ne pas tuer euh, son semblable, là, on rentre dans des problématiques beaucoup plus compliquées. Enfin, bref, la fiction, <rire> je ne l'ai jamais faite parce qu'elle était beaucoup trop chère et j'ai fait à la place, donc, ce documentaire qui euh, ouvrait toutes ces questions. C'est-à-dire que moi, vraiment, la question euh, qui m'intéresse, c'est celle que dit euh, Joël Garraud, c'est euh, allons-nous devenir des monstres C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va abandonner pour gagner quoi En fait, c'est ça, dans, dans, ce, dans ce rapport à la technique. Sachant que, de toute façon, l'évolution euh, humaine euh, a toujours été comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est pas spécialement nouveau. Il y a Pierre-Henri Gouillon, qui est un, un des intervenants du film, qui qui dit une phrase qui, à mon avis, est vraiment assez emblématique, qui dit voilà, il faut comparer l'évolution de l'espèce humaine à l'évolution de l'art contemporain. Euh, qui dirait que euh, un Picasso est meilleur qu'un Vermeer Personne n'en sait rien. Après, il y a des questions de goût. Euh, pourquoi aujourd'hui euh, l'homme d'aujourd'hui serait meilleur que l'homme préhistorique. Tout ça parce qu'on a des téléphones portables, etc. C'est vraiment ça, être, être meilleur. C'est-à-dire que profondément, cette idée de progrès, euh, elle se discute. Et quand on gagne quelque chose, on perd autre chose. Voilà. Et l'idée du film, donc juste pour, ter pour terminer, c'était vraiment de, de, de se rendre compte de ça. Parce qu'en fait... On s'en rend pas compte. Enfin moi en tout cas, euh, voilà, on propose un téléphone portable, c'est vachement pratique. OK. Euh, mon, là dans, dans mon sac, j'ai un ordinateur portable, un téléphone portable. Je suis la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est que je je mets mon téléphone portable que j'avais mis sur mode avion pour couper mon réveil. Enfin, voilà. Finalement, je me retrouve... tout, 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 Tous tout, mes gestes sont liés à cette électronique là que, que je trimballe qui coûte en plus très cher, <rire> comme vous tous. Tout ça, ça nous permet des choses, mais ça nous en enlève également. Et Il y, y avait peu, en tout cas, il y a 2-3 ans, de, de réflexions grand public qui permettaient de nous alerter sur, euh, sur ces thèmes-là. Voilà.
0: Bon, pour quelqu'un qui n'aime pas parler, ça commence bien. Euh, <rire> voilà, détendu, vous savez maintenant que c'est possible. Euh, Peut-être encore un tout petit peu, euh, pour faire... Euh, durer le plaisir et attendre de la parole de Daniela Serki, peut-être un deuxième extrait parce que vous dites euh, Cécile Dangean euh, c'est pas forcément du mieux Enfin, il y a des choses un peu qualitatives aussi euh, quantitatives, qualitatives tout ça est compliqué dans les, euh, dans les progrès de la science est-ce qu'on regarderait pas un extrait concernant une des plus belles femmes du monde en tout cas répertoriée comme telle que vous avez rencontrée pour votre film euh, je vois que c'est presque prêt à partir en régie
5: numéro un. Roger, contact BDSI. Ok, contact 7. Fermez les gaz. Steve Austin,
4: astronaute,
5: un homme tout juste vivant.
7: Je me souviens du début de cette série quand il disait, nous pouvons le reconstruire. Mon cœur battait.
8: Je me disais,
5: nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioyonic. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
7: Si vous m'aviez demandé quand j'avais 13 ans si je voulais des jambes en chair et en os, j'aurais dit oui absolument. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les chevilles de mes prothèses ne sont pas celles dont j'aurais hérité génétiquement. J'en suis sûre, elles sont bien mieux. Des pieds pédicurés en permanence, c'est un gros plus. Pas besoin de me raser ou de m'épiler, c'est fantastique. Cela aurait été de la science-fiction il y a 20 ans. Et maintenant, on y est.
3: Athlète de haut niveau, mannequin pour Alexander McQueen, comédienne, Amy Mullins a été admise dans le club très sélect des 50 plus belles femmes du monde. Amputée des deux jambes à l'âge d'un an, elle s'est fabriquée autour de ce handicap qui fait d'elle une femme pas comme les autres. Avec elle, les prothèses sortent du domaine thérapeutique et font leur entrée dans la cosmétique.
8: Les gens disent «
7: la pauvre, elle n'a pas de jambes ». Mais si, j'ai 12 paires de jambes. J'ai une pièce entière, pleine de
8: jambes.
0: Juste quand même une petite réaction sur ce, sur ce témoignage. Comment est-ce que vous, vous l'entendez réellement Ce qu'elle dit là, c'est quoi est
6: une, euh... bah, Elle est dingue. <rire> c'est clair. Maintenant, bon, elle, après, elle a son histoire. C'est-à-dire qu'elle est née sans jambes et puis il faut vivre avec. Donc, euh, voilà. Après, elle se raconte une histoire... C'est une très belle histoire où elle devient quelqu'un de mieux que normal et, et c'est super. Enfin, je c'est une personne extraordinairement généreuse qui a, euh, enfin, voilà, on peut parler de résilience de, de, de son point de vue. Enfin, c'est magnifique cette histoire. Après, le, le, bon, j'ai coupé pour pas que ce soit trop long, mais juste après, en fait, moi, je lui pose la question de euh, est-ce que l'amputation volontaire, euh, comment vous voyez ça Est-ce que, est que ça arrivera un jour et elle dit, mais oui, moi je suis persuadée que ça arrivera un jour, notamment dans le domaine sportif. Donc vous avez peut-être entendu l'histoire d'Oscar Pistorius, là, bon, c'est des histoires qui, qui finissent mal, enfin en tout cas celle-là, mal finie, mais en tout cas des gens comme Amy Mullins, qui vivent avec des prothèses, ont vu que dans les dernières années, là, de manière très récente, le regard sur elle changeait. C'est-à-dire que quand elle va dans des, euh, dans des cocktails, des machins, tout le monde dit « Oh là là, mais c'est dingue, Amy, t'as encore grandi !» Parce qu'elle, en fait, c'est facile, elle a juste qu'à mettre des, <rire> des bouts de plastique un peu plus haut. Que, voilà. Et donc, elle, elle se rend compte qu'effectivement, on la jalouse, on l'envie. Et ça, c'est quelque chose qu'elle dit, je pense, de manière très sincère. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle met en scène son handicap de manière à ce que ce soit envié. Et quand on prend euh, voilà, Pamela Anderson, bon, elle n'a pas des jambes artificielles, mais elle a des seins et bien d'autres choses encore qui sont artificielles, et on, et on l'aime pour ça. Donc, si on réfléchit, cette histoire d'artificialiser de, de, pour embellir, euh, c'est quelque chose de très ancien, hein, la, la chirurgie esthétique, je crois que euh, les, les Égyptiens la pratiquaient déjà.
0: Alors Sur la question esthétique, on y reviendra certainement. Concernant Kevin Warwick, on y reviendra dans un instant parce qu'il y a un extrait de votre film qui lui est consacré. Si je dis ça, c'est parce que Daniela Sercuit connaît bien euh, Kevin Warwick. Euh, vous êtes maître d'enseignement et de recherche en anthropologie culturelle et sociale à l'université de Lausanne, donc puisque vous arrivez de Suisse. C'est confirmé. Euh, anthropologue, euh, vous intéressez particulièrement au rapport entre... Technologies, société, humanité, euh, des recherches notamment qui ont porté sur des, des ingénieurs qui conçoivent ces technologies dans des domaines. Euh, comme la robotique, euh, l'intelligence artificielle, les technologies de l'information, d'une façon euh, plus générale. On, on évoquera et vous évoquerez plus particulièrement votre, euh, votre travail avec euh, Kevin Warwick euh, dans un instant, peut-être sur, euh, euh, sur un aspect un peu général peut-être de notre, de notre débat, euh, son intitulé « Le corps de demain, tous les possibles sont-ils souhaitables ?» Alors, il s'agit, l'exercice difficile ici, de, de résumer un peu une pensée que, que vous déployez au travers différents différents écrits, Daniel Sercoui, mais pour le reprendre très simplement, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent très simplement souhaitables et d'autres très évidemment non souhaitables
2: Alors, d'abord, je dirais que moi, ma présence ce soir, je suis l'anti-Amy Mullins. <rire> je ne me suis pas rasé les jambes parce que je pensais que vous ne les verriez pas, euh, parce que la table serait... Euh fermée d'ailleurs j'avais mis, mis des pantalons pour le cas où la table ne serait pas fermée mais donc moi voilà moi mon choix c'est plutôt de me dire bah, si j'ai pas le temps de me raser les jambes bah, bah, je mettrai des pantalons enfin par rapport euh, à, la, à ce type de questions je, que je, je vois ça comme ça maintenant euh, j'ai je suis arrivée très en retard euh, j'en suis désolée, mais la bonne nouvelle qui est liée à ce retard c'est que comme j'ai passé 20 minutes à courir dans paris D'abord, bah, ça veut dire que j'arrive devant vous comme une bonne vieille humaine. Euh, je pense que je dois avoir les pommettes très très rouges et que je suis en âge. Donc, je vous donne, vous avez devant vous un spécimen d'humain non amélioré. Euh, <rire> alors, je ne sais pas, moi qui, qui, depuis des années, essaye justement d'alerter dans le sens où, où Cécile vient de le dire, je ne sais pas si je suis en train de plaider pour, euh, pour mon propos en me, en me montrant comme ça. Mais la bonne nouvelle qui est liée à tout ça, c'est que pendant que je courais. Euh, frénétiquement, je me disais ce qui serait souhaitable en ce moment c'est des jambes extensibles et ensuite quand je me suis rendu compte que je courais dans la mauvaise direction je me suis dit que ce qui était encore plus souhaitable c'était un GPS intégré et à partir de là euh, bah moi la question que ça me fait me poser c'est euh, enfin, quand on pose la question est-ce souhaitable on escamote l'implicite qui va avec qui est que c'est toujours souhaitable dans un but donné moi, mon GPS et mes jambes extensibles, j'en avais besoin ce soir pour être à l'heure. J'en aurai plus besoin demain quand je rentre chez moi. Par contre, demain quand je vais rentrer à la maison et que mes jumeaux vont tous les deux m'appeler chacun d'un côté, je me dirais ah et si j'avais quatre bras au lieu de deux aujourd'hui pour cette tâche-là et après quand j'irai travailler il me faudra deux cerveaux. Enfin, en fonction de, du contexte, euh, le, ce qu'on appelle le mieux change. Et là, alors je rebondis aussi sur ce plan-là, sur sur ce point-là, sur ce qu'a dit Cécile parce que je, je pense que que cette question de Qu'est-ce qui est mieux, finalement Un humain meilleur dans l'absolu enfin, Je pense qu'il faut vraiment réfléchir au but qui est derrière. Au... Alors là, je vous parle de but contextuel dans le sens de la vie quotidienne, mais aussi plus généralement, je pense qu'il faut réfléchir à, à quest ce qui est souhaitable pour l'humain, finalement, et, 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 se, et prendre de la distance par rapport à la question. Voilà, en gros, mon point de départ.
0: Point de départ. Puis on va préciser dans un instant. Bernard Andrieux, qui est... Très demandé. J'ai lu que demain, vous participez à un débat à la Cité des sciences sur la question du corps hybridé. Donc, tout le public peut aussi aller demain. Il y aura peut-être <rire> moins de policiers là-bas. Ce sera peut-être plus facile d'accès. On verra. C'est peut-être vous, en fait, qui êtes suivi, euh, ça, Bernard en fait. Andrieux, par. Vous ne
1: voulez pas le dire
0: C'est ça. C'est votre service de sécurité personnelle. Euh, des questions demain qui seront évidemment aussi euh, euh, liées à cette. Euh, à ces corps humains du 21e siècle qui peuvent être ben, couplés avec des, toutes sortes d'objets euh, fabriqués. Euh, pour vous aussi, l'une des questions est de savoir ce que cela change dans notre identité et dans nos modes de sociabilité aussi. Qu'est-ce que ces hybridations, ces ajouts, euh, ces prothèses, alors qui pourraient être temporaires hein, C'est vrai que ce soir, euh, Daniela aurait pu mettre des jambes et son, et son GPS et les enlever demain pour mettre ses quatre bras, enfin, ou ses deux bras supplémentaires. On peut imaginer ça aussi.
1: En, en fait, le, ce, qui, ce qui change, effectivement, c'est que le, le, le corps humain est assez limité. Est, le, le corps est limité de par, de par ses extensions physiques et de par... Donc, effectivement, le, la, la technique a toujours servi de suppléance, hein, pour, en tout cas, voir plus loin, agir plus loin, etc. Mais peut-être que ce qu'on ne mesure pas suffisamment, c'est que... Euh, vous parliez de téléphone portable, etc., c'est qu'en réalité, on, est dans, on a changé de modèle. Aujourd'hui, on est dans des modèles de réseau. L'hybridation, de, 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 c'est aussi l'idée que... Euh, c'est pour ça que je faisais une différence dans le film entre, entre, entre la bionique et les prothèses. C'est que euh, les, les prothèses que portent Mulling ou Pistorius... Ça reste des prothèses mécaniques, hein. ça reste des prothèses effectivement. L'enjeu voilà. le, le, de demain, c'est la connexion, hein. c'est la connexion tout compte fait du corps biologique avec des systèmes d'information comme la bionique. C'est-à-dire il y a aussi des expériences euh, qui sont faites notamment sur les soldats euh, euh, qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan, financés par la DARPA, j'explique ça dans, dans l'auto-santé avec de gros, de gros programmes financiers. Donc, le but, c'est de connecter directement le corps à un système d'information, à un système moteur. Et, et, et donc, on le voit avec les lunettes Google, avec, etc. L'idée, tout qu'on fait, c'est qu'on euh, n'est plus dans un modèle simplement de, de prolongement mécanique du corps. On est dans un modèle, tout qu'on fait, euh, de connexion et d'immersion directe euh, de notre corps avec des effets de suppléance, d'augmentation, effectivement. Mais donc, du coup, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. C'est-à-dire qu'on le voit dans l'exposition Dynamo que j'ai visitée, qui est vraiment une exposition très intéressante euh, sur l'art, justement, des années 60-80, qui, qui est une sorte de connexion entre l'art perceptif, l'art numérique, et demain, l'art immersif. Hein, C'est-à-dire là on est en train de préparer un gros travail sur, sur l'art immersif. Et on voit justement naître maintenant l'idée que les gens veulent être connectés directement à l'écran, euh, euh, à l'ordinateur, etc. Et donc ça... Ça, ça change le statut ontologique. cest à jusque-là, on était dans la discontinuité, hein, c'est-à-dire vous aviez le stylo, d'accord, il fallait que je prenne la main et que j'écrive avec le, voilà. Là, je peux commander par la voix, par exemple euh, euh, mon téléphone portable pour qu'il réalise une action. Donc il y a tout à la fois euh, ce caractère illusoire de continuité euh, dans l'espace et dans le temps, parce que bien évidemment, ça passe par des systèmes très dépendants, puisqu'on va dépendre de plus en plus de ces systèmes pour faire des interfaces et pour faire des interactions. Mais en même temps, euh, on le voit de plus en plus dans la jeune génération, euh, euh, ils considèrent que tout qu'on fait, c'est une partie de leur corps. C'est-à-dire que c'est pas euh, leur dire aujourd'hui, ben là, tu vois, tu as le corps physique et là, tu as le corps virtuel. Euh, bon, ça, c'est bien quand on fait la différence, Mais si on fait une analyse subjective de comment ils vivent leur corps, le, le schéma corporel, l'image du corps, la relation avec les autres, eh bien, euh, il y a vraiment peut-être une illusion, mais en tout cas, l'idée d'une continuité. Et alors là, effectivement, il y a des problèmes hein, d'identité. Parce que, voilà,
0: excusez-moi. Vous voulez réagir peut-être à, à ce oui, propos particulier, euh, je
2: Oui, j'avais envie de réagir euh, euh, sur ce qui vient d'être dit, euh, parce que, euh, en premier lieu, parce que tu as utilisé le terme de, de suppléer. Et, et ce terme-là, c'est peut-être... Je le note. <rire> c'est peut-être peut pas ce que, ce que tu voulais dire, oui. mais c'est... <rire> Non, mais c'est extrêmement révélateur. Parce que euh, quand on parle de prothèse, alors qu'on parle, là, je, je mets dans le même tas euh, prothèse et bionique, malgré la distinction qui vient d'être faite dans le sens où, quand on parle de quelque chose qui est là pour pallier une déficience, on enfin, va pour moi suppléer, c'est dans ce sens-là. Et, et, et c'est pour ça que je disais peut-être pas ce que tu voulais dire, mais le fait que tu aies utilisé le mot, pour moi, il, il, est, il est révélateur. Exactement. Euh... <rire> Non, mais c'est vrai, euh, parce que euh, si, si, on, si on renvoie, je vais, je vais, on n'est pas là pour faire des grands développements théoriques, j'imagine, mais si on renvoie quand même à l'univers conceptuel de certains auteurs, il euh, y a des, des, des philosophes comme Galen pour qui la technique est là pour pallier les déficiences de l'humain et donc on, là on est vraiment dans la technique prothèse, dans la technique qui conceptualise l'humain comme un être imparfait, comme un être pas terminé qui a besoin de ces technologies et donc là suppléer pour moi c'est dans ce contexte là euh, alors que, euh, que, que, que moi je me situe et je pense que toi aussi plutôt dans un, 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 un modèle hérité plutôt de gens comme le roi gourand pour qui la technique n'est pas là pour pallier des déficiences mais elle est là pour ouvrir des possibles à l'humain que l'animal n'a pas que l'animal a ses spécialisations technologiques dans son corps, enfin, le cheval a des sabots qui lui permettent de courir, le crabe a des pinces qui lui permettent de penser. Et l'humain a cette particularité, ce plus par rapport à tous ces animaux, d'avoir un cerveau spécialisé qui lui permet de développer tous ces outils qui lui donnent <coughs> une supériorité sur le règne animal. Et je pense que c'est extrêmement différent d'un point de vue conceptuel de penser la technique comme une prothèse d'un humain défaillant ou comme une possibilité en plus d'un humain euh, qui, qui pense.
0: Vous confirmez, faites, faites, vous contrition. battez votre couple. Mais je savais qu'il allait faire un acte contrise. Alors, euh, évidemment, euh, tous ne pensent pas comme vous. Euh, J'ai évoqué euh, le nom de Kevin Warwick. Ça va être le moment de passer un troisième extrait, court extrait de, de votre documentaire. C'est faut, comme Je ne sais pas où vous l'avez calé. Est-ce qu'il faut présenter Ou est-ce que est l'extrait le, le, présente Kevin Warwick présente. Alors, on va demander encore une fois une manipulation. Il est seul en régie ce soir. Il fait tout, les lumières, le sol, l'image. Un grand merci à lui.
3: À une heure de train de Londres, à l'université de Reading, la Silicon Valley britannique, un professeur de cybernétique en pleine santé a déjà commencé à transformer son propre corps que l'idéologie transhumaniste s'est déjà
5: répandue de ce côté de l'Atlantique. Je ne veux pas rester un simple humain. Je veux pouvoir m'améliorer, devenir un homme augmenté, un cyborg.
0: Oui, c'est ce que j'aimerais
5: être.
3: La mutation de Kevin a débuté lorsqu'il s'est implanté une puce dans le bras pour commander la domotique de son labo. Il est devenu alors le premier cyborg volontaire
5: au monde. Le premier implant que j'ai eu, c'est cette puce RFID, à identification par fréquence radio, que j'ai choisi d'insérer dans mon bras gauche de façon expérimentale. Elle permet à l'ordinateur de mon bâtiment de m'identifier en permanence. Quand je me déplace, les portes s'ouvrent, les lumières s'allument et quand je passe devant la porte d'entrée, ça fait
0: «
5: Beaucoup d'animaux portent cet implant aujourd'hui, mais j'ai été le premier humain à l'avoir. On pourrait l'utiliser comme un passeport pour les humains. J'adore être un cyborg. Quelques mois plus tard, Kevin
3: décide d'aller plus loin. Il se fait implanter une deuxième puce dans le bras. Mais cette fois-ci, la puce est connectée directement à son propre système nerveux. Son objectif Commander à distance une main robotisée. Deux heures et quart d'opération extrêmement
5: délicate, endurée avec le sourire et sous l'œil des caméras. Ça a pris six semaines pour apprendre à mon cerveau à reconnaître les nouvelles impulsions. Pour mesurer la force de ma main robotisée, c'était comme un sens du toucher supplémentaire, un nouveau sens que mon cerveau ne connaissait pas encore. Voici Mogui.
0: On connaîtra Mogui une autre fois. Euh, mais allez voir le, le film de Cécile Langean disponible sur YouTube. Alors. Daniel Aserky, ce n'est pas votre meilleur ami, Kevin Warwick, mais par contre, vous le connaissez très bien. Et euh, je crois que c'était absolument fécond, mais vous allez mieux nous, nous en parler, évidemment, de, de pouvoir justement être en, en dialogue avec cet homme qui a des conceptions, on l'a bien compris, à peu près opposées aux vôtres.
2: Et oui, c'était extrêmement intéressant parce que d'abord, bah, j'ai choisi d'aller dans son laboratoire parce que bon, comme, comme anthropologue, mon travail se base sur du travail de terrain. Il faut que j'aille examiner, euh, comprendre comment les gens voient le monde. Et moi, mon, mon intérêt depuis, tout, depuis très longtemps, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment les ingénieurs qui conçoivent les technologies, euh, enfin, quelle définition est-ce qu'ils ont de l'humain et de la vie en société et, euh, et en fait j'avais fait ma thèse de doctorat sur euh, un terrain qui était, ben, moi je suis à l'université de Lausanne et j'ai les PFL à côté, hein, l'école polytechnique fédérale de Lausanne donc j'ai travaillé principalement là-bas d'abord euh, pour, euh, pour essayer de comprendre euh, si on allait ou non vers cette hybridation entre l'humain et, et le technique si vous voyez, mes observations de départ c'était bêtement le téléphone, où je me disais mais le téléphone c'est un objet qui a passé d'un objet collectif il y avait un téléphone familial posé sur une table ou accroché à un mur, il y avait un fil en plus on a passé à un objet individuel toujours plus petit, toujours plus intime qui se rapproche toujours plus du corps donc mon questionnement était là au départ, mon questionnement était est-ce que les ingénieurs sont prêts à franchir le cap et à mettre ces technologies à l'intérieur Et donc je suis allée là où j'avais le, le terrain le plus proche d'abord il s'est avéré, et là j'y pensais en écoutant en Cécile écoutant tout à l'heure, euh, quand elle parlait de fiction, il s'est avéré que quand j'ai débarqué euh, les premières fois et que je, je disais ce qui m'intéressait, on me disait « Ah, vous travaillez sur la science-fiction » Et je disais, non, c'est vous mon objet d'étude. Je ne suis pas en train de venir vous dire que je travaille sur d'autres qui font de la science-fiction. Je suis en train de vous dire que mon objet d'étude, c'est vous. Et il me disait, ah non, non, mais c'est de la science-fiction. Mais non, mais c'est ça. Oh, éventuellement pour du thérapeutique. Et là, ce je, n'est je pas si vieux. Hein, j'ai commencé ma thèse en 1997. Donc, mes, mes, premiers, mes premiers moments de terrain, ils datent de, de ce moment-là. Et tout le monde me disait, mais non, mais c'est de, de la science-fiction et tout. Et ensuite, j'ai vu comment, le, le, exactement comme l'a très bien décrit Cécile, comment les, le, la chose a commencé à entrer dans les mœurs et maintenant dans les laboratoires. Enfin, Excusez-moi, je suis en train de faire un gros contexte pour en arriver non, à mais C'est parfait, hein, mais... c'est nécessaire. Euh, comment les choses ont évolué dans le sens où les mêmes qui, euh, il y a 15 ans, disaient c'est de la science-fiction, maintenant disent, ah oui, oui, bien sûr, ça existe, mais ce n'est pas nous. Euh, comme s'il y avait quelque chose d'indécent à avouer qu'on a ce projet d'amélioration et beaucoup euh, affichent le thérapeutique comme étant leur seul but et, et, et vraiment refusent l'idée qu'une fois qu'on a ouvert la porte du thérapeutique, que, que finalement c'est la même technologie. Et moi je trouve, euh, je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc c'est à partir de, de, de ces réflexions-là qu'à un moment je me suis dit, eh ben je vais aller euh, maintenant dans un laboratoire là où quelqu'un assume, au contraire, haut et fort, le fait que lui, le thérapeutique, c'est pas ça qui l'intéresse et que lui veut transcender la condition humaine. Et c'est pour ça que, que je suis partie en Angleterre, que je suis restée quelques années dans son laboratoire à essayer d'interagir avec lui et de, et de comprendre ses valeurs. Et, ce qui, et pour en revenir là alors à votre question, ce qui a été extrêmement fécond et en même temps extrêmement déstabilisant pour moi, c'est que euh, je suis partie là-bas un peu comme si j'allais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur une île dont je ne connais pas la langue et dont je ne connais pas les mœurs. Et en me sentant totalement étrangère à son système de valeurs. Et finalement, j'ai assez vite compris en interagissant avec lui que euh, bah, qu'il est juste en train d'exprimer haut et fort et en plus d'avoir des financements pour développer des technologies qui vont tout à fait dans le sens des valeurs qui sont les valeurs de ma société et moi, là, bah, j'ai laissé mon sac à l'entrée avec mon iPod et mon iPhone dedans et c'est vrai que je me suis écoutée avant et je me disais, je me sens un peu perdue de savoir qu'ils sont euh, aussi loin de moi donc c'est ma société je veux dire, je ne suis pas en train de dire euh, ce qui fait, c'est horrible, retournons vivre dans les cavernes, quand, quand, on est, quand on développe une anthropologie un peu critique, on est très vite taxé de, de technophobe et on nous dit, la métaphore des cavernes je la prends parce que c'est celle qui est, qui est souvent prise je veux dire, il ne s'agit pas de ça, moi je pense être vraiment bien intégrée dans ma société mais du coup, c'était une gifle d'autant plus, plus violente que de me rendre compte petit à petit euh, que finalement, parce qu'il est en train de faire avec son idée euh, que, que, que Bernard a très bien décrite avant, quoi, cette idée qu'il faut être connecté directement, physiquement avec le réseau. Cette idée-là, elle est juste le pas successif dans une logique d'accès à l'information toujours plus rapide dont je suis moi-même partie prenante. C'est ça qui a été le plus déstabilisant dans cette, dans cette relation.
0: Vous voulez déjà aller chercher votre iPhone
2: Je vais essayer de survivre une... J'essaye de, bon. de me sevrer un peu.
0: Bon, bravo. Bravo à vous. Courage. Vous allez y arriver.
2: Euh... Bernard va me prêter le sien. <rire> Pour
0: jouer avec. Mais peut-être, justement, Bernard André, je crois que je disais hier ou avant-hier que je crois que c'est Google qui est impliqué là-dedans. C'est le problème des mots de passe et on envisage des, des puces patch pour l'instant qu'on pourrait coller sur, ou des pilules à ingérer mmh. qui enverraient des signaux déclenchés par les sucs gastriques qui feraient qu'on n'aurait plus besoin de mots de passe pour accéder à, à notre boîte mail, à tous nos, nos clouds, etc. Donc ça y est, on est, on, on est, on est déjà dans ce que décrit effectivement oui. Daniel sarki on, est,
1: on, est, euh, on, on se rappelle que des gens comme Anzieux, en 1974, avaient sorti euh, un livre comme Le Moipo hein, en disant qu'il y a, a l'enveloppe, il y a la surface, etc., Aujourd'hui, on est à l'intérieur du corps, on est vraiment dans la profondeur du corps. On s'aperçoit que le corps, c'est pas simplement... Avant, on était dans le tatouage, on était dans le piercing, on était dans la surface, etc. Comme le montre très bien le film, là, on va commencer à implémenter. Et puis, Orlan, Stellar, voilà, il y a aussi tout, tous ces artistes-là qui, qui ont aussi contribué à vulgariser justement l'implant. Et euh, le, le pas supplémentaire que vous décrivez, c'est l'interaction avec le système extérieur. C'est-à-dire que euh, jusque-là, euh, on pouvait se servir de, de l'implant qui était un implant relativement euh, neutre parce que là, voilà, on va mettre une bosse. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, on met une bosse, mais en fait, on met une bosse qui est euh, en même temps. Euh, c'est un des problèmes qu'on va avoir avec les lunettes euh, avec Google Glass, hein, c'est-à-dire que... Google Glass, la question qu'on va se poser c'est, et alors les radiations euh, Voilà, c'est-à-dire que la, la, la question qui est posée par Fukushima, la question de, de, de l'immersion de la technique de Chernobyl à l'intérieur du corps et des effets de mutation et de transformation de feedback sur le corps, euh, ça c'est des choses qui, euh, voilà, on n'en parle pas trop, enfin, on en parle dans les... Dans les ce que tu as appelé l'anthropologie critique, mais je veux dire... Euh, d'une certaine mesure, euh, c'est de l'intérieur du corps euh, qu'il va y avoir une, une, une connexion qui va se faire directement avec, euh, avec l'extérieur. Et ça, bien évidemment, ça transforme euh, l'idée de qu'est ce que c'est que le corps. C'est à dire jusque là, on disait euh, l'esprit, le corps, l'âme. Voilà, on pouvait faire des différences de fonctions. Mais tout compte fait, à partir du moment où je vais avoir des systèmes informationnels autorégulés qui peuvent fonctionner aussi indépendamment de moi c'est-à-dire de manière involontaire et qui peuvent être interfacées de l'extérieur, euh, qui, 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 qui je suis, qui est le moi, qui, qui prend le contrôle de moi, euh, quelle est la limite entre le volontaire et l'involontaire.
0: Mais il y a aussi un autre domaine, je parlais de, de votre intérêt pour ce que ça change aussi dans, dans la société, dans la sociabilité. Dans un article récent pour le Huffington Post, j'ai toujours du mal à le dire, euh, vous parlez de cette euh, reprise en main autoritaire des corps, euh, voilà, tout ce qui concerne effectivement la dénonciation du dopage, de la pornographie, des jeux vidéo, euh, la discipline, la tenue des élèves, etc. etc. Comment est-ce que vous articulez ces, ces deux choses, Bernard Andrieux
1: dans, dans la société française, justement, ceux qui ont pignon sur rue, c'est euh, ce qu'on appelle les, justement les, les nouveaux moralistes, hein, c'est-à-dire des gens qui vont, tout compte fait, faire, euh, faire autorité euh, en disant, ben, il faut fixer des règles, il faut fixer des normes. Et dans tous les débats qu'on a eu encore euh, autour du de, autour de, de, de mariage homosexuel, euh, etc., euh, on a toujours des gens qui, euh, à qui on va donner essentiellement la parole, qui sont des gens qui disent, attention, dans un monde parce que l'hybridation ça pose le problème de la délimitation qui va fixer la limite et donc dans la société on a beaucoup de, 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 de philosophes qui se qui sont institués comme, comme tout compte fait des gens qui vont nous dire ben, ça, on peut aller jusque là mais si on, on va là on, on change tout compte fait de système de valeur euh, voilà donc c'est nécessaire, bien évidemment, puisque c'est à partir de là qu'on va, qu va, euh, qu va fixer des règles, des normes, quand même des cultures vont se différencier euh, les, les unes avec les autres. Le problème, c'est que je prends un exemple qui est la question de la définition du handicap. On avait sorti un livre il y a, a 4-5 ans qui s'appelait « Vers la fin du handicap ». Et là, toutes les sociétés handicapées nous ont tombé dessus en disant « Mais c'est lamentable, vous attaquez le handicap, on, a, on peut avoir des droits en tant que personne ». Bien sûr, bien sûr, mais... Une personne, voilà, telle qu'on voit dans le film, qui va être euh, qui va être prothésée, qui va euh, qui va euh, effectivement avoir des, des fonctions, etc. Bon on, par exemple les gens qui ont le diabète aux États-Unis, qui va ça un marché de 2 millions de personnes. Ces personnes là vont être amputées à la hauteur de à la hauteur du genou là. Donc voilà, pour pouvoir continuer à marcher. Voilà. Ces gens là, bon euh, euh, on va les appeler comment des, des personnes handicapées qui auront des droits certes, mais euh, elles dans leur vécu euh, subjectif elles se voilà donc il faut distinguer la désignation sociale, euh, la nécessité de fixer des règles, d'accorder des droits à des personnes qui effectivement euh, euh, sont dans des statuts de euh, affaiblis ou en tout cas de voilà et puis la manière dont les sujets eux-mêmes se définissent. C'est-à-dire que lors, quand on lit le livre d'Oscar Pistorius ou quand on lit euh, des, des, des témoignages de personnes, voilà, et eux, ils ont une façon d'envisager euh, la chose en disant, mais Oscar Pistorius, il dit, moi, je ne suis pas handicapé. Je suis pas une personne, je me considère pas comme une personne handicapée. Alors, C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il demande à courir avec les valides. Voilà, C'est pour ça qu'il demande à courir avec les valides. Ce n'est pas parce qu'il va faire un temps meilleur que les valides d'ailleurs il a terminé dernier de, euh, de, de sa série au JO de Londres mais c'est parce que symboliquement à partir du moment où je dis eh ben il euh, y a, je remets en cause les catégories que fait la société entre d'un côté les handicapés et les valides entre d'un côté comme comme on l'a fait avec, avec avec le genre c'est à dire qu'on est sur le même problème avec l'hybridation c'est à dire qu'est ce que c'est qu'un corps normal qu'est ce que c'est qu'un corps anormal je
2: Daniela Cerquini, vous
0: avez plein de réactions, j'ai oui,
2: envie de rebondir là, parce qu'effectivement, euh, enfin, moi je me suis, j'ai jamais travaillé directement sur la représentation que les personnes handicapées euh, ont d'elles-mêmes. Moi, je verrais plutôt le regard sur, euh, sur la société. Et moi, ce qui m'inquiète, je dirais, c'est euh, le fait qu'on nous parle de toutes ces technologies. Enfin, elles sont toujours présentées sous l'aspect thérapeutique. Et donc, on, on, on a, elles sont entre guillemets vendues avec. Euh, avec une, une sorte d'idéologie, j'utilise des bien grands mots, mais égalitaire. Et justement, avec, avec une idée d'intégration de la différence. Et moi, ce que je crains, et là, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, de, de nous deux, c'est quand même Bernard l'irréductible optimiste d'habitude, et moi l'horrible pessimiste, mais, donc voilà, je, je vais jouer mon rôle... Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une fermeture qui a de moins en moins de tolérance, justement. Parce que dans la mesure où la possibilité technique existe de rentrer dans le cadre, on accepte de moins en moins les personnes qui n'y rentrent pas. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Et on le voit à tous les niveaux. Par exemple, j'ai entendu récemment qu'en Suisse... À Bâle, euh, c'est un peu la, la, la tâche en Europe, c'est le seul endroit qui autorise à présent la sélection euh, du sexe de l'embryon euh, à l'hôpital de Bâle dans les cas où... Euh, des, des parents demandent une, une fécondation in vitro parce qu'ils ont un, une maladie génétique euh, qu'ils essayent d'éviter. Et si cette maladie génétique est liée au sexe, maintenant, ils sont autorisés à choisir le sexe de l'enfant pour ne pas avoir un enfant qui sera exposé à cette maladie. Et moi, je trouve que c'est un très bon exemple parce que ça a été présenté de manière très positive. Sous-entendu, c'est génial, il euh, n'y a, a pas d'enfants potentiellement malades qui vont, devenir, qui vont venir au monde. Et moi, ce que j'entends là derrière, c'est... Euh, les parents qui n'ont pas, pas les moyens déjà de faire ce test ou qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de ce gène et dont l'enfant euh, sera atteint par cette maladie, bien cet enfant il sera encore plus exclu. Euh, il sera de plus, de plus en plus exclu parce qu'il y en aura de moins en moins. Et ça, je trouve, ça, moi, ça me fait très peur, ça.
0: Puis, euh, oui, pardon, c'est si dangereux, allez-y. Ouais,
6: ça, ça me fait penser, en fait, à, à quelque chose que disait euh, Jacques Testard, donc euh, père du premier bébé prophète en France. Il se trouve que lui, en fait, au départ, c'était un agronome. Et euh, donc, il a une vision de tout ça euh, un petit peu décalée et dit, bon, très bien, euh, on peut faire des tris d'embryons, etc. On peut virer des, mmh. des, des, des maladies, mais... Améliorer l'homme, et c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire améliorer l'homme voilà. Quand on a fait euh, génétiquement euh, des vaches, génétiquement modifiées, c'est parce qu'on voulait qu'elles fassent plus de lait. Mais qu'est-ce qu'on veut d'un humain amélioré Et c'est là que du coup, une fois qu'on a, euh, qu a cette possibilité-là... Qu'est-ce qu'on en fait
0: C'est la question, je crois que c'est un, un de vos articles, Bernard Andrieu, mais peut-être c'est Daniel Eserki, j'ai lu beaucoup de choses ces derniers jours, euh, vous concernant, qui parlait des, de l'exemple des pilotes de chasse, de, la question de la, de la vision, euh, puisque. Alors je ne sais plus si c'est vous, vous, Daniel Eserki, pardon. Euh, on, on essaye aujourd'hui de développer la potentialité de la, de la vision pour aller à 120% des possibilités, euh, pour que les pilotes de chasse aient vraiment une vue précise. Mais du coup, si c'est possible pour eux. Euh, on peut imaginer que l'ensemble de la population ouais. pourrait se dire, bah, moi aussi je veux cette vision euh, 120% de mes capacités donc là, là voilà, c'est la question de la norme là, qui est en jeu.
2: Oui, moi bon, c'est un exemple très simple que je prends toujours avec mes étudiants parce que, euh, je dis moi je porte des lentilles de contact et si je ne les portais pas, probablement que là j'aurais le, le réflexe quand même de, de, vous, de vous regarder un peu comme ça parce que je suis un petit peu myope et je suis prête à parier que la plupart d'entre vous, à un moment ou à un autre, se diraient mais pourquoi elle arrête pas de grimacer pourquoi elle met pas des lunettes Pourquoi elle met pas des lentilles Parce que c'est évident que dans notre société, si on a une vue qui est, je sais pas, 60 ou 70% par rapport à un 100% de référence, on a des moyens techniques de le faire et donc on accepte de moins en moins quelqu'un qui ne le ferait pas. Et maintenant, effectivement, si la possibilité existe d'arriver à 120, moi, je fais le pari que dans quelques années, tous ceux qui, à présent, n'ont pas de lunettes ni de lentilles parce qu'ils sont, ils ont une vision considérée comme normale maintenant, seront considérés comme handicapés par parce qu'ils ne bénéficieront pas de ces technologies qui permettent d'aller euh, plus loin. Et c'est là, de nouveau, c'est toujours la même question. Jusqu'où est-ce qu'on veut aller Souhaitable en fonction de quel, de, de quel horizon d'attente
1: oui, C'est là qu'il
0: y, inter...
1: qu y a une interaction entre, en, entre les normes politiques et, euh, et, et la technique. Enfin, je vais raconter une anecdote un peu personnelle. Moi, mon, pourquoi je me suis intéressé à tous ces sujets Parce que mon grand-père était amputé de la guerre de 14 et donc, euh, on est en train de préparer d'ailleurs un numéro de la revue corps sur la guerre de 14. Et donc, du coup, euh, j'ai fait un peu l'historique de, de son bataillon et euh, du moment précis où il a été amputé. Et euh, dans cette génération là, quand on était amputé, on avait une prothèse qui était une étape catastrophe hein, par rapport à aujourd'hui. C'est à dire que c'était une prothèse dont on considérait déjà que c'était un énorme progrès. C'est-à-dire que quand on étudie ce que c'était que les prothèses qu'on a données aux, aux gars de, en 1917 ou 18 et l'autonomie que ça leur a permis, bon aujourd'hui, euh, si j'équipais, et on le voit euh, avec handicap international, par exemple, voilà, où on va mettre des, euh, des prothèses, je ne dis pas que c'est les mêmes que celles de la guerre de 14, mais je veux dire des prothèses extrêmement rudimentaires euh, auprès.. Euh, auprès d'enfants justement qui ont sauté sur des mines, euh, eh bien on, on considérera du point de vue de l'histoire de la technique, et c'est ça le problème, c'est qu'est-ce qu'une euh, qu -ce qu société va donner euh, du point de vue démocratique comme accès à, à une technique. Par exemple, ce qui se fait avec les soldats aujourd'hui sur les prothèses bioniques, ça coûte extrêmement cher, c'est la DARPA qui le finance. Il, il y a quoi il y a, il y a cinq, six soldats dans le monde qui en bénéficient. Bon, d'accord. Le temps que ça va arriver... Euh, dans, au, du point de vue démocratique, etc. Et encore, si ça arrive, euh, euh, on, le voit, on voit bien que même ces prothèses-là, elles n'arrivent pas euh, dans, auprès des enfants qui en auraient euh, véritablement besoin. Voilà. Donc, l'évolution de la technique, elle, elle va dépendre aussi de, de groupes industriels, de, de, de laboratoires de recherche, hein. de marchés. Euh, voilà, qui qui, tout, tout ça, je veux dire, c'est difficile de séparer. Une norme euh, du corps constitué par le corps politique, je veux dire par, par une société à un moment donné, de, de ses intérêts économiques, de, de qu'est-ce qu'elle veut vendre sur le marché euh, et qu'est-ce que ça va produire comme effet euh, sur sa population. Euh, voilà, donc du coup, bien évidemment, on en parlait tout à l'heure euh, à la pause. Euh, en tant que j'ai un corps d'occidental, eh euh, la science que j'ai développée en Occident, elle correspond à une certaine représentation du corps, qui a sans doute absolument rien à voir. Alors, est-ce que ma conception du corps en Occident, elle est meilleure que celle chez les barouillas euh, euh, en Nouvelle-Guinée euh, Voilà. Euh, dans une certaine mesure, si, voilà, c'est une question idiote. Parce que, bien évidemment, les Barouya, ils ont développé des techniques qui sont aussi liées au milieu dans lequel ils étaient. Voilà. Maintenant, si je prends un Barouya et que je l'amène en France et qu'il est amputé, il va bénéficier de quoi Il va bénéficier, euh, ou pas, de la technique. Dans le, voilà. Et, et donc... Ce, ce problème-là fait que, bien évidemment, la mondialisation a tendance à dire ben, « tout compte fait, euh, on va faire disparaître les autres techniques au profit d'une seule technique ». C'est vrai et ce n'est pas vrai. Voilà, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Parce qu'on s'aperçoit que... On que euh, dans, là, chez Armand Collomb, on va sortir un Atlas du Corps au mois de novembre. On s'aperçoit que dans les différentes cultures, les cultures aussi inventent des solutions technologiques qui ne sont pas forcément la bionique, qui ne sont pas forcément... Euh, mmh. voilà. Donc, il y, y, y a aussi... voilà. Donc il y a ce débat euh, euh, progrès, ce que disait Daniela l'heure, progrès linéaire, effectivement euh, critiquable, etc. Mais en même temps, est ce que dans notre société, on serait prêt à équiper de prothèses les personnes handicapées, comme l'a été mon grand père euh, le quatre jours avant l'amnistie
0: alors dans un instant, on va proposer au public de prendre la parole. D'ores et déjà, si vous souhaitez poser une question, intervenir, vous levez la main. Comme ça, on vous apporte un micro et on gagnera du temps. Mais une réaction d'abord, Daniela Sarki.
2: Oui, j'aimerais euh, intervenir aussi sur la question du lien avec l'économie en mentionnant l'existence d'un rapport d'une agence gouvernementale britannique qui date de 2010, qui est un rapport portant sur les perspectives de croissance économique en Grande-Bretagne dans les 15 prochaines années. Et il y a un tableau récapitulatif qui nous dit voilà nous sommes en 2010, voilà ce que nous espérons en 2015, ce que nous espérons en 2020 et ce que nous espérons en 2025 avec, euh, avec vraiment l'intention de... Que, que ces développements technologiques profitent à l'économie. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que quelqu'un comme Kevin Warwick, qui est donc anglais, qui travaille en Angleterre, qui a à sa disposition les fonds publics d'une université, puisqu'il est professeur d'université, qui a à disposition énormément de fonds privés, il est beaucoup contacté par des entreprises privées qui veulent lui donner de l'argent pour faire ce qu'il fait. Par contre, quand on parle de lui avec ses pairs, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la science-fiction, ou alors c'est toujours l'autre, il est vertement critiqués. Et quand on lit ce rapport, on voit que euh, le, le gouvernement britannique espère pour 2020 des ordinateurs contrôlés directement par la pensée via des implants du type de ceux qu'il développent. Et pour 2025, ils espèrent des ordinateurs qui soient une hybridation entre de, de, de l'électronique et des tissus vivants. Et aux coïncidences, un autre aspect de son travail qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'ici, c'est aussi des ordinateurs dans lesquels il implante des neurones humains. Euh, donc, il est aussi en train de développer. Euh, il a commencé en 2008 à développer ça. En 2008, il a fait le premier avec des neurones de rats. En 2011, il a remplacé les neurones de rats par des neurones humains. Donc, il est vraiment en train de, de développer les deux aspects, je dirais, les, les deux phases de la médaille. C'est toujours l'hybridation entre l'humain et, euh, et l'appareil euh, qui va nous connecter au réseau. Mais euh, dans une partie de ces expériences, c'est l'informatique qui est mise dans le corps de l'humain. Et dans l'autre partie, c'est euh, l'intelligence de l'humain réduite à ses neurones, en l'occurrence, qui va dans la machine. Et ces deux types de recherches-là que beaucoup de personnes considèrent comme de la science-fiction et que des chercheurs admettent que peut-être certains de leurs confrères font « mais bon, du bout des lèvres eh », ben, ces recherches-là, elles sont prises en compte dans euh, les pronostics du gouvernement pour la croissance. Donc là, je crois qu'effectivement, la boucle se boucle assez facilement.
0: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a déjà une première question, mais je voulais te ouais, proposer... De demander à Cécile Dangean si au, voilà, au terme de ce travail, et puis j'imagine que vous êtes sensible à, à ces questions depuis, même si vous êtes sur, actuellement sur un autre documentaire, bien sûr, et tant mieux, euh, comment votre position sur ce sujet a évolué, vous qui êtes au départ non spécialiste euh...
6: Est-ce qu'il y a Alors... des choses
0: qui vous semblent effectivement... Absolument pas souhaitable.
6: Bah, moi, moi, ce que vient de dire Daniela, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de schizophrénie où euh, on ne se rend pas compte de l'avancée de la technique, c'est-à-dire qu'effectivement euh, les implants dans le cerveau par exemple euh, existent en thérapeutique pour soigner Parkinson moi j'ai filmé des, des, des gens qui en mettent dans le cerveau et ils le font c'est des gentils docteurs qui font ça pour soigner des malades qui leur disent merci docteur enfin je veux dire c'est pas des méchants il n'y a pas un complot de méchants manipulateurs qui essayent de faire euh, des choses, non parce que des fois on, on présente un peu tous les transhumanistes ou les posthumanistes humanistes comme étant euh, des gens qui vont dans l'ombre financer par on ne sait qui. En fait, non, c'est nous qui demandons ça. Oui, c'est nous qui sommes contents de consommer ça. Et donc, euh, globalement, je trouve qu'il y, y a une question, euh, une espèce de, de, de truc qui est difficile à, à, à réaliser. C'est qu'on dit oui, mais la technique, c'est ni bon ni mauvais. Ça dépend. Euh, dans certains cas, c'est bon. Dans certains cas, c'est pas bon. Et ça, euh, moi, j'y croyais dur comme fer avant de faire ce film. Et je pense en définitive que non, que nos techniques euh, nous modifient et que nos techniques influencent notre vision de nous-mêmes. Et ça, euh, ça fait un petit peu froid dans le dos. Il y a, il y a... Parce que ces techniques-là, qui sont de plus en plus invasives, qui nous transforment, qui nous rendent anormaux, parce qu'on ne bénéficie pas tous des mêmes euh, capacités, euh, modifie vraiment ce que c'est qu'être que, qu humain. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai été élevée dans une, dans une croyance euh, que les humains naissent libres et égaux. Bon, c'est une, une croyance complètement fausse. Ça, on le savait, mais la technique n'est pas prête de réparer euh, euh, ces croyances-là. Et franchement, on fait des colloques, on fait des documentaires, on fait ce qu'on peut, mais... Moi, je n'ai pas vu de pédale de frein euh, dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que même, finalement, je me dis, le plus on en parle et finalement, le plus on fait le lit de, euh, de tout ça, parce que finalement, on s'y habitue. Il enfin, euh, faut
0: arrêter euh, ce débat
6: et... immédiatement. Non, alors. mais en vrai. fait, euh, <rire> je, je me, je me suis vraiment ça. posé cette <rire> question-là, parce que finalement, plus on ben va oui. parler... Euh, euh, par exemple, l'utérus artificiel, c'est un truc euh, mmh. dingue. Et puis finalement, on s'aperçoit que quand on en parle une fois, deux fois, trois fois, bah, finalement on dit, oh bah finalement pourquoi pas Après tout, moi j'ai déjà eu deux enfants, pour le troisième, oh, pff, la grossesse, les machins, un truc mieux. Allez hop, si c'était fait dans une cocotte-minute dans mon salon, ce serait peut-être pas plus mal. Enfin, vous voyez, il y, y a une espèce de, de. de... Mais non, mais euh, regardez, quand, quand la pilule a été inventée, c'était horrible, c'était horrible. Puis aujourd'hui, bah, la pilule, c'est complètement... Euh... Mais si, mais si, il y a eu des... Il y a eu, il y a eu, au, au début de l'invention de la pilule, c'était vraiment... Il y, a, vraiment, euh, il y a eu des, des, des... Ça paraissait comme quelque chose d'extrêmement euh, négatif. Et puis on s'est... Et puis on s'est complètement habitué. Alors, euh, Monsieur a le micro. Monsieur, il y a Monsieur qui a le micro derrière. Bonsoir. Euh,
8: ma question, en fait se situe dans le, le prolongement de l'évolution de l'humanité. En ce sens, au départ, l'humanité s'est écartée de l'évolution darwinienne de la vie. L'homme s'est d'abord adapté dans le, dans le cadre du nomadisme par des outils, par des vêtements, etc. Mais il voyageait dans l'environnement. Après, il s'est installé, sédentarisé, et il a trans commencé à transformer son environnement. Et puis, aujourd'hui, on a, on a transformé énormément notre environnement, on le voit bien autour de nous, et on commence maintenant à transformer l'homme lui-même. Est-ce que, finalement, toute cette évolution n'est pas inéluctable de par le fait qu'au départ, on s'est écarté de l'évolution darwinienne et que l'on a toujours tendance à vouloir adapter D'abord l'environnement, puis nous-mêmes, et que finalement tout cela est presque inéluctable et que ça nous conduira probablement à, à revoir notre perception de l'environnement, à partir du moment où on se transforme nous-mêmes, dans une perspective, euh, je dirais, d'aller au-delà de notre
0: environnement terrestre,
8: dans l'espace.
0: Hum. Alors, philosophe et anthropologue, là, vous avez du, du je boulot. Bien, je veux
2: bien dire quelque chose ouais. Moi, je ouais. trouve intéressant que vous disiez qu'on s'est éloigné euh, du darwinisme parce qu'un un certain nombre de discours transhumanistes, au contraire, maintenant, justement, se revendiquent euh, de l'évolutionnisme pour dire que, euh, que notre rôle à présent est de préparer notre disparition à l'échelle de l'histoire des espèces, dans la mesure où, euh, où les lois de l'évolution veulent que nous allions du plus simple au plus complexe. Et finalement, c'est une manière d'englober le, le développement technologique. De... C'est comme de dire que finalement, c'est plus la biologie qui a continué à se développer pour aller vers du plus complexe, mais que maintenant nous utilisons tous les instruments à disposition pour poursuivre les lois de l'évolution et que de la même manière qu'un organisme multicellulaire a pris le pas sur un organisme unicellulaire, maintenant il est de notre devoir de de laisser la place à des êtres qui nous sont supérieurs. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très étonnant dans un raisonnement comme celui-là, c'est que euh, bah, les, les organismes uni, unicellulaires à aucun moment ne se sont réunis en disant « Waouh, wow, le multicellulaire, ça a l'air drôlement mieux <rire> !» on va, on va se dire que c'est eux l'évolution. Ah oui, Alors que, que nous, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais, mais ave, ave, en suivant, quand même, toujours, des lois de... Alors après, est-ce que c'est Darwin Est-ce que c'est la marque On peut discuter là-dessus. J'ai l'impression <rire> qu'il y a un peu des deux. Mmh. Mmh. Mais, mais je pense qu'on qu est toujours dans une logique évolutionniste. Mais c'est comme quand on dit qu'on qu n'est plus dans l'idéologie du progrès. C'est des choses dont on, on a l'impression qu'on est sorti, et je crois qu'au fond, pas du tout.
1: Après, après le, euh, juste un petit mot. Euh, après le, le, moi, enfin, moi, je ne sais pas du tout si effectivement, euh, euh, véritablement, on s'éloigne de la nature. Enfin, moi, j'ai l'impression que si on prend une, une, une réflexion plutôt sur l'écologie on s'aperçoit qu'un des grands problèmes que nous avons, c'est que euh, toutes les mutations technologiques que nous préparons, de toute façon, euh, elles ne valent pas grand-chose au regard euh, effectivement, de ce qui se passe euh, par rapport au changement climatique ou euh, ce qui se passe par rapport euh, à, soi-disant, le contrôle des environnements. Hein, C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à, effectivement à immerger des choses dans le corps, mais en même temps... Bien évidemment, euh, ça produit euh, des mutations euh, sur, euh, sur les environnements. Donc, dans une certaine mesure, euh, il y a un retournement euh, de ces environnements euh, sur nous-mêmes hein, hein, qui, en euh, qui est en train de se produire. Hein. Je veux dire, le débat sur... Euh, le... Voilà, donc, il y a une grande volonté de maîtrise, hein, bien sûr, mais en même temps, plus on va vers une maîtrise, y compris de l'intérieur du corps moins euh, aussi on contrôle euh, les effets euh, euh, de mutation que ça produit euh, euh, sur l'environnement. Donc je veux dire, euh, on pourrait euh, aussi situer ça par rapport à une histoire beaucoup plus globale.
2: Oui, je voulais juste encore dire un petit mot, parce que je pense, monsieur, que vous avez mis le doigt sur un point extrêmement important, enfin, même essentiel pour moi, euh, dans la mesure où il, où, où il me permet de mettre en lumière l'inconfort de l'anthropologue que je suis, dans, pour analyser euh, la, la situation dans laquelle nous sommes. Parce que euh, je vous évoquais tout à l'heure le roi gourand en disant que mon point de départ, c'est le roi gourand, cette anthropologie-là, et l'idée que c'est ce qui fait la supériorité de l'humain sur le règne animal, que de développer toutes ces technologies. Et ça, c'est mon point de départ d'anthropologue. Mais c'est aussi... Le, le même point de départ qui pourrait justifier le discours que je viens d'évoquer. Et donc, euh, c'est là qu'on voit qu'on est toujours dans des continuum avec et, et qu'on ne sait jamais à quel moment on, on va trop loin sur le continuum. Et je trouve que c'est aussi ça qui est inconfortable pour moi. Et là, j'en reviens à ce que je disais par rapport à, moi, à ma rencontre avec Kevin Warwick. C'est que finalement, il y, a, il y a partout des points de convergence. Et après, ça s'écarte des points de convergence. Et là, je vois que mon système de pensée ben, peut aussi conduire à, à des conclusions que je ne partage pas du tout finalement.
0: Alors, une autre demande de parole, le temps qu'on vous amène un micro. Monsieur, voilà.
4: Merci de, de me donner la parole. Voilà. Euh, euh, je crois que le, je vous remercie de, de votre débat. Euh, dans ce débat, personnellement, je, moi, je suis médecin, médecin à la retraite, médecin honoraire des hôpitaux, et c'est en tant que médecin que j'ai réagi. Euh, dans votre débat, il y a eu des aspects... Euh, volontairement caricaturaux qui ont été montrés, c'est-à-dire que si on prend par exemple les grands progrès de la médecine, si on s'arrête sur la question de la prothèse, eh bien, euh, il faut bien voir qu'au point de départ, c'est une pensée médicale. Hein Le professeur Robert Judet, qui était un célèbre, euh, prestigieux, très audacieux et très intelligent, chirurgien de l'hôpital Raymond Poincaré où j'ai exercé moi pendant près de 30 ans eh c'est lui qui est le premier au monde hein, à inventer la prothèse totale des hanches mais pourquoi ça n'était pas une pensée technique c'était une pensée médicale et sa pensée médicale elle était simple, il faut la rappeler c'est qu'avant la prothèse une fracture du col du fémur c'était l'immobilisation l'immobilisation chez une personne âgée on rassemble tous les facteurs de risque d'une phlébite, donc d'un caillot qui se met au niveau d'une des veines des membres inférieurs. Et à partir de là, la complication de la flébite, c'est l'embolie pulmonaire. Et l'embolie pulmonaire, c'est un risque mortel. Donc, M. Judet était face à ce problème. Et donc il a dit qu'il faut trouver une solution, et il a trouvé la solution géniale de la prothèse d'orange. Ce n'est pas une pensée technicienne, ce n'est pas une pensée industrielle, ce n'est pas une pensée économique de ce que l'économie serait selon ces grands experts qui ont des cerveaux certainement hypertrophiés pour pouvoir penser ce que sera l'économie britannique en 2020, 2022. Nous en restons. Non, pas rêveur, parce que je rêve avec d'autres choses, mais nous en pensons... Pour moi, c'est plutôt en restons, un cauchemar, en fait. Nous en restons, disons, oui. sceptiques. Autrement dit, j'arrive à l'essentiel, la question, c'est la question de l'indication médicale. Et l'indication médicale, le médecin sait que lorsqu'il fait une proposition, une prescription, il y a forcément la colonne des avantages et la colonne des inconvénients, des risques, etc. etc. Il faut peser. Oui. Là, il y a la pensée médicale. Et je crois que c'est ça qui permet d'avancer. C'est ça qui a toujours permis d'avancer dans les grandes découvertes techniques, mais également qui sont fondées sur une intelligence médicale des choses. Alors, Et donc, moi, je voudrais... Une des, un des éléments qui peut permettre, disons, de s'orienter dans ce débat très difficile, qui peut être chaotique si l'on n'a pas des points de repère. Je pense qu'il faut rester dans une pensée médicale et le médecin ne répond pas à un problème technique. Il répond à un patient, un patient qui souffre pour des raisons variées d'une pathologie. Et cette pathologie l'empêche de vivre normalement et même cette pathologie peut l'amener à la mort c'est ça le problème réponse de Bernard Andrieux sur cette intervention non,
1: mais sur ça on est on, on est d'accord sur la première partie c'est à dire qu'effectivement il y, y, y a des découvreurs, il y a des pionniers il euh, y a des gens qui inventent euh, des protestes tous les jours euh, voilà, y, y, voilà. Ça, ça, il s'agit pas de dire on va remettre en cause ça il s'agit de dire qu'aujourd'hui euh, la consommation, le consumérisme le consumérisme médical, hein, c'est-à-dire que je, ce que j'ai appelé l'auto-santé, c'est extrêmement ambigu. Hein. L'auto-santé, c'est à la fois l'idée que euh, c'est très bien, c'est euh, les femmes qui vont prendre la contraception, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en main leur corps. Le, le corps, c'est vraiment le, le, la capacité de chacun à choisir sa santé, euh, à vouloir être un agent réfléchi, euh, à faire une démarche comparative d'information, etc., etc. Bon. Donc, d'un côté, il y a un progrès dans la subjectivation, il y a un progrès dans, dans, dans la liberté, dans la libération, dans la prise de conscience. Voilà. Malgré toutes les inégalités aussi d'accès à l'information. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a Internet aujourd'hui. Hein. Donc, euh, n'importe quelle information est, 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 est trouvable. Bon, est, ça, c'est le premier aspect. Mais il y a l'autre aspect qu'aujourd'hui, ce n'est pas le médecin qui, euh, qui prescrit hein. aujourd'hui. C'est euh, celui que vous, avez le, que vous appelez le patient. En réalité, aujourd'hui, lui, il veut être acteur de son propre corps. Hein, je veux dire, quand vous discutez aujourd'hui avec, euh, euh, avec des médecins sur euh, le renouvellement des ordonnances, sur comment ça se passe, euh, euh, voilà, euh, sur la, la, la demande, c'est que les gens ils viennent avec une idée préétablie de ce qu'ils voudraient comme corps. Voilà, ce qu'il voudrait comme corps. Nous, on, moi, je voudrais perdre 4 kilos dans, euh, parce que là, je vais sur la plage dans 15 jours. Donc, il faut que vous me donniez... Euh, voilà. Parce que le scandale du médiator, hein, je veux dire, on peut en parler. Je veux dire, au départ, il euh, y, a, y a le produit... Euh, hein, C'est comme le, les prothèses PIP. C'est ce que je dis dans le papier là, que je viens de sortir sur, sur, sur le problème des seins. Aucune, euh, on, 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 on crie au scandale parce que le matériel est défectueux. C'est scandaleux, le matériel est défectueux. Mais il n'y a aucun papier qui sort sur le fait qu'on va remettre en cause le fait que des femmes se mettent des implants dans des seins. Je veux dire, ça, c'est complètement acquis. Je veux dire, aujourd'hui, on dit qu'une ben, femme a le droit, si elle a envie, de changer des seins. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller chercher le produit, elle va aller chercher le chirurgien, elle va chercher le médecin euh, qui va lui proposer ça. Donc, je veux dire, il euh, y a, a, a l'inventeur qui faut, la noblesse de l'invention. Je, je suis historien des seins, donc je, je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais après, il y a le problème de, euh, du fait que le corps est aujourd'hui devenu euh, un corps à soi, euh, un culte du corps et le fait que si l'individu ne transforme pas son corps, il a l'impression de ne pas avoir d'identité. Moi, je... il y a deux choses
2: Oui, sans compter qu'il bah, y a effectivement la demande du consommateur mais que le médecin lui-même, moi je suis d'accord avec vous sur le fond de ce que vous dites mais pour moi le problème c'est que bah, au même titre que j'ai dû me rendre à l'évidence quand je suis arrivée dans le laboratoire de Kevin Warwick que finalement on fait partie de la même société les médecins aussi font partie de cette société là et je crois que collectivement on tend à mettre la barre toujours plus haut bon, il y a un exemple tout simple qui me vient à l'esprit c'est euh, à l'université de Lausanne, il y a deux ans il y a eu une épidémie de rougeole mais j'avais l'impression que c'était la grippe espagnole, hein je veux dire, c il y avait des médecins et des infirmières partout, il y avait des affiches partout avec des gros boutons rouges, les gens qui étaient soupçonnés d'avoir la rougeole étaient mis en quarantaine pendant trois semaines, interdits de venir travailler, interdits de venir étudier. Et moi je me disais mais je ne suis quand même pas si âgée que ça, moi j'ai eu la rougeole et à l'époque on considérait ça comme une maladie. Alors je veux bien qu'il y ait des risques mais je vois qu'en 30 ans, la perception de la gravité de la maladie euh, a évolué aussi bien dans la population que dans le corps médical. Et, et c'est tout un système de santé publique, du coup, qui, euh, qui met la barre plus haut. Il y a plein de choses qui ne sont plus acceptables.
6: Mais il y a une vraie confusion, à mon sens, entre soigner et améliorer. Alors Évidemment, les médecins, euh, ils veulent soigner. C'est ça, euh, bien sûr. <rire> Sauf que... Ils, 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 mettent, ils inventent quelque chose qui marche dans un certain cas. Et puis derrière, il y a d'autres gens, des mercenaires euh, d'un nouveau type qui utilisent ces découvertes pour ensuite euh, servir une autre fin, une fin d'amélioration. Euh, vous parliez tout à l'heure des, des lunettes de la DARPA. Après, il y a aussi l'autre sens. C'est-à-dire que il y a, euh, je suis un médecin qui veut rendre la vue aux aveugles. Bon, alors je mets euh, des... Enfin bon, l'œil bionique etc mmh. en réalité euh, si on regarde bien par qui sont financés ces médecins ils sont financés euh, par l'armée la, par avec cette histoire de, de, de pilotes qui doivent mieux voir donc après bon tout n'est pas blanc euh, et, et, no, et noir là-dedans mais moi je ne remets pas du tout en cause le fait que les médecins euh, c'est ce que j'appelais les bons gars tout à l'heure voilà. ils, ils veulent soigner leurs patients bien sûr
0: alors, je ne sais pas s'il y a encore une question dans cette assistance. Euh, pas pour l'instant. Donc, comme on est presque à, au terme de ce débat, euh, on n'a pas. Euh, on l'a peut-être un peu évoqué, Daniela Serki, mais pas de façon aussi évidente que je vais le dire à présent. Votre, votre crainte, vous, euh, c'est ni plus ni moins que la disparition euh, de l'humain, tel que nous le connaissons euh, alors depuis. Euh, et puis les cavernes dont parlait monsieur, où nous étions bien au froid, on est content d'avoir un, un polo aujourd'hui. Euh, le fond de l'air est frais. La disparition de l'humain, c'est vraiment oui, une chose que je, vous envisagez je,
2: Oui, parce que je ne suis pas paléontologue, mais les paléontologues nous montrent bien que le, les espèces euh, évoluent jusqu'à un certain point, puis qu'elles s'éteignent, quand ne sont plus adaptées. Et donc, euh, euh, ce que les transhumanistes appellent de leur vœu, euh, indéniablement, mais en général, la plupart des gens dont je fais partie n'ont pas trop envie de nous voir disparaître. Mais c'est vrai que euh, moi, je vois deux scénarios à l'échelle de l'histoire de l'évolution. Le premier, c'est que nous évoluons tellement que nous finissions par considérer Homo sapiens euh, comme nous considérons maintenant l'homme de Néandertal, hein, que qu'on arrive vers un Homo qui s'appellera Homo sapiens sapiens ou Homo je ne sais pas quoi et qui dira ah, mais euh, ce bon vieil Homo sapiens c'était qu'une euh, qu marche sur le, dans le développement de l'humanité, ça c'est pas exclu, mais de la même manière qu'il n'est pas exclu qu'un petit pas après l'autre, tout à coup il y a un seuil et que ce seuil, ça soit vraiment un seuil d'une rupture radicale qui nous conduise à, à l'extinction de l'espèce. Disons que, après tout, on est, on, on est une espèce. J'ai quand même de l'espoir parce que je continue à penser que nous sommes la seule espèce qui a justement cette capacité de penser son avenir, de construire des projets. Et c'est pour ça que, que je pense qu'il qu faut collectivement euh, envisager les scénarios de futur qui sont plausibles et, et faire des choix collectifs conséquents.
0: Bernard Andrieux, quel scénario pour vous
1: ben, Moi, je suis plutôt sur la thèse de, de la mutation, c'est-à-dire que je, je pense, euh, en bon Darwinien. Hein, je, me... <rire> je pense qu'effectivement, dans une population, ben, voilà, il y aura des gens euh, qui, soit parce qu'ils disposeront là, de la technique, d'autres n'en disposeront pas, euh, effectivement, euh, vont, accomplir, euh, vont accomplir des mutations qui peuvent être des mutations euh, d'environnement, des mutations de milieu. Euh, voilà, enfin, euh, Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette mutation elle ne sera pas unilatérale. Je veux dire, il est tout à fait clair aujourd'hui qu'il y, y a des alternatives. C'est-à-dire qu'il y a des, des êtres humains qui s'organisent dans des communautés structurées avec des alternatives économiques, agricoles, sociales, technologiques, et que donc, moi, je ne crois pas du tout à la disparition totale de, de l'homo sapiens tel qu'il est, simplement il y aura des, des, des niches effectivement écologiques avec des inégalités très grandes mais aussi des solutions qui seront liées à des environnements très divers donc il n'y aura pas une catastrophe globale, mais il y aura certainement des groupes je pense à un roman qui m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune qui est un roman de, de Robert Mer qui s'appelle Malville qui est, qui, où il raconte déjà, euh, des, déjà ce problème là c'est à dire euh, alors il peut y avoir la catastrophe globale hein, euh, euh, nucléaire etc bon, okay, mais euh, même s'il y avait cette catastrophe globale eh bien il y aura quand même des, 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 des niveaux extrêmement différents d'organisation de, de, sociale elle existe déjà.
0: Coexistence de plusieurs humanités ouais, euh, ouais. sur notre planète. Si c de dangereux, vous voulez prendre des notes. Euh, votre scénario à vous, parce que effectivement, il <rire> n'y a plus besoin de faire de films de science-fiction. Vous continuez à <rire> de faire des documentaires, et ça. ça suffit comme ça pour avoir la science-fiction. Vous voyez quel avenir.
6: Oh, le scénario, euh... je sais pas. Moi je je suis assez d'accord avec vous dans le sens où on parle beaucoup. Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup beaucoup de fantasmes dans tout ça. C'est-à-dire que Amy Mullins, elle, elle a beau dire ce qu'elle veut, elle est quand même euh, voilà, elle a des prothèses euh, et puis c'est tout. Euh... Non mais c'est vrai, il y, y a un truc où malgré aussi, tout.
1: Mon grand-père avait des prothèses et il faisait pas. Non, non. mais c'est ça. Donc moi je dis un peu social. ça pour me pour
6: non, me rassurer non, non. aussi. C'est-à-dire que il euh, il y, y a aussi beaucoup de, de beaucoup de fantasmes. Alors après, Google Glass, les lunettes Google, ça existe. Là, si j'en avais, par exemple, je pourrais vous filmer et puis je saurais que monsieur a dormi, que machin, que truc. Et puis après, ce serait sur YouTube. Enfin, je, euh, voilà, euh, un tel n'est pas forcément censé être assis à côté d'une telle, etc. Donc ça, à mon avis, c'est aussi... Des, Mais vous des... les avez déjà,
2: là, non <rire> <rire> Elle est en train de nous faire une synthèse, là, ah ouais. déjà. Oui. Non, mais c'est-à-dire,
6: voilà, y a, y a, je pense qu'il y, 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 y a des scénarios euh, voilà qui sont, qui, qui, qui sont vraiment en train de se passer. Et le pire, c'est qu'on les veut. C'est-à-dire que c'est ouais. nous qui allons mettre nos photos sur Facebook, etc. Je veux dire, personne ne nous oblige à ça. Donc, euh, voilà. Après, sur, 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 la, sur la version, euh, notre rapport à la, à la, à la nature, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait tout un truc sur... Euh, ce, ce, cette idéologie du transhumanisme qui était euh, euh, la longévité et on va vivre euh, le, euh, moi j'avais interviewé à l'époque Aubray de Grey qui disait voilà le premier homme euh, immortel est déjà né, c'est un petit bébé mais lui en fait euh, voilà, quand il aura 25 ans on va tout geler et puis en fait jamais il, il n'expérimentera le, le, le vieillissement, euh, je sais pas trop ce qu'il est devenu euh, Aubray de Grey récemment vieux. mais euh, voilà
0: il a pris un coup de vieux il enfin oui. mourir, hein. il
6: et puis en, en, je sais pas si vous avez vu Sciences et Vie là, voilà euh, l'espérance de vie en bonne santé diminue. Donc, à force d'avoir des pesticides et des machins et des ondes, euh, voilà. la réalité, c'est qu'on euh, fait les malins euh, avec la technique, mais on, on est loin de maîtriser grand-chose. Euh, qui ne s'est pas énervé avec les serveurs vocaux ou press one, press true, press tree Et puis, en fait, ça marche jamais. Enfin bon, euh, moi, ça m'inquiète beaucoup d'avoir Google à l'intérieur de mon cerveau. Euh, et c'est vrai qu'en même temps, je me dis, bah, voilà, on, on a déjà des lunettes, c'est déjà un tout petit peu plus près que... Que, que le iPhone et, et, et qu'est-ce que ça va faire Il y a un collègue, je crois, de Kevin Warwick, qui a voulu, qui était peut-être un peu jaloux, qui a voulu se moquer de lui et qui s'est inoculé une puce. Et puis, en fait, il a mis un virus dedans en disant « Ah bah oui, vous voyez... Euh... » En fait, euh, voilà, avoir de la technique à l'intérieur de son corps, ça veut dire aussi avoir tout un tas de problèmes de pannes, de piles, de batteries, de chargeurs, d'interfaces de, de, qui vont s'infecter. Enfin, ça va être une, encore tout, tout un programme de réjouissance extraordinaire. Euh, voilà, donc euh, il est temps
2: de dire non. Quoi. Moi, je dirais à un certain nombre de choses.
0: Alors, sans Google Class, je vois qu'il est 19h58, donc un tout petit mot, parce qu'on est oh, en retard.
2: Euh, oui, c'est son assistant qui a fait ça, en fait. Ah, oui. Mark Gason, oui. Non, moi, je voulais dire simplement que finalement, je trouve que se demander ce qui va nous arriver, c'est une question qui est encore purement théorique. Moi, ce qui me semble important, c'est que tous ces discours-là, ils nous disent quelque chose sur notre imaginaire actuel. Il y a par exemple la Marina Maestruti qui a écrit un livre sur l'imaginaire des nanotechnologies et a mis ça en lien avec le transhumanisme. Je pense que, que, que c'est ça qui est très important, réfléchir à ce que toutes ces... Ce, la manière dont on voit le futur, au fond, de la même manière que la manière dont on voit le passé, nous disent quelque chose sur notre système de valeurs actuel. Et je crois que c'est de ça qu'il faut qu'on prenne conscience.
0: Eh bien, merci à vous trois pour ce débat très riche et merci au public nombreux quand même de l'avoir suivi. Merci à tous. Merci. Merci.